0: こんにちは。アルゴリアの篠原栄治です。第52回目のアルゴリアポッドキャストになります。今週もよろしくお願いいたします。今週のトピックは3つになります。1つ目は、ショッピングアットジエッジ、ソルビングフォーインフィニットカスタマーエクスペリエンスジャーニーズというウェビナーといいますか、アルゴリアのチーフストラテジーオフィサーのガエトンが参加したパネルディスカッションが行われましたので、こちらをご紹介させていただきます。えー、二つ目のトピックは、えー、building a store locator in react,、えー、using Algoria Mapbox and Twilio という、えー、Twitch でですね、配信された、まあ、ライブ配信された、えー、感じで、えー、こう、パート1から3という、まあ、3部構成で行われる、えー、ライブコーディングセッションについて、えー、6月23日に1回目の配信が行われましたので、えー、こちらをご紹介したいと思います。そして三つ目はディベロッパーエクスペリエンスというアルゴリアの新しいポッドキャストシリーズが始まりましたというご案内になります。では一つ目のショッピングアット・デエッジというパネルディスカッションからいきたいと思います。アンプリエンスというですね、ヘッドレス CMS をやっている会社のアリソンさんという女性の方がモデレーターで、同じくアンプリエンスのアダムさん、えー、アキニオ、アケネオですかね、日本語だと。の、えー、プロダクトエクスペリエンス、まあ、マネージメントの会社があるんですけども、えー、のジョンさん。えー、あとは、えー、アルゴリアの、えー、チーフストラテジーオフィサーのガエトンと、えー、イ EPAM という、えー、ヘッドレスなシステムの、まあ、SI 事業をやっている会社のマットさんという、四、えー、4社5人によるパネルディスカッションです。えー、ま、ずですね、えー、マ Mac とはみたいな話から始まって、まあ、こちらは、あの、マイクロサービシーズ API ファーストクラウドネイティブヘッドレスと、まあ、あの、こちらのポッドキャストでも何度かご紹介させていただきますが、まあ、あの、そういう、えー、ところから始まって、で、まあ、ていうか、今までのこう、ファネルとは変わって、っっててきままましたいいうようなこうよな問題提起っていうか、えー、から始まります、えー、例えば、えー、お客さんがウェブサイトにログインして、えー、チェックアウトして、配送してっていう,こうシンプルな流れっていうことはあまりなくなってきていて、えー、取っかかりは、えー、メールのお知らせだったり、えー、グーグルの検索だったり、えー、ま、モバイルアプリの通知だったり、えー、インスタグラムだったり、えー、ピンタレストだったり、みたいなところから、えー、ウェブサイトに来て、えー、値段をチェックしてから、えー、例えば、あの、アマゾンとか、ま、他のショップを見て、えー、料金とか、あとはその配送サービスの比較をしたりとか、ま、そんな流れで最終的に購買までたどり着くというような感じに、ま、最近なってきてますよね、と。で、まあ、例えば、えー、若者が、えー、ポッドキャストで聞いた、まあ、商品っていうか、エピソードの中で、こう、紹介されたやつが良さそうだったので、えーまあ、それの、こう、インスタグラムのアカウントを見てみたら、えー、そこに、こう、ってたスニーカーが良さそうだったので、えーまあ、手持ちのラップトップでそれを、こう、ググってみたけど、まあ、なんか、あんまりよくわかんなかったので、えー、もう一回インスタグラムに戻って見てみたら、えー、その商品リンクみたいなのがあったので、えー、それをクリックしてみましたと。で、ただまあ、それだとそのサイズ感とか、えー、足の幅とか、甲の高さとかもあるしな、みたいな感じで、じゃああの、アマゾンのレビューも見てみようか、みたいな。まあ、そう,そういうことでもよくあると思うんですけど。で、じゃあまあ、この、えー、まあ、このっていうか、こういうお客様のジャーニーを、こう、どうしたらいいのっていうのが、まあ、今回の話と。で、まあ、もちろんその実店舗を持っているようなショップもあるし、えー、まあ、ウェブ、ネイティブアプリ、ソーシャルメディア、まあ、それぞれ用に、まあ、その管理コンソールみたいなのがあって、で、えー、社内の ERP と、まあ、どういうふうに連携するんだとか、まあ、あとはその一気通貫で分析したいから、えー、データのオーケストレーションが必要だとか、もちろん、えー、アップセルとか、クロスセルとか、まあ、在庫管理、SEO、検索、国ごとのタックス配送とか、まあまあ、いろいろあるわけですよね、と。で、まあ、それがまあ、現状、その、スパゲッティみたいになっちゃって、で、まあ、じゃあ、そ、それ、こう、な、何が、こう、どうスパゲッティになっちゃってるかっていうのを、こう、把握しなければいけないわけで。で、まあ、それを、こう、どっから手をつけていきますか、みたいな話になったときに、まあ、その検索っていうのも、まあ、一つの要素だよね、みたいな、え、話とか出てくる中で、まあ、そこで、え、この Mac な、え、アプローチとして、モジュール化されたコンポーネントたちを使って、え、スパゲッティをほどいていきましょうっていう。で、まあ、それにはその2つの側面があって、まあ、そのエンドユーザー側が、まあ、その快適に使えるっていうのはもちろんあるし、まあ、そうじゃ、それだけじゃなくて、そのビジネス側っていうか、あの、サービス提供者側も、えー、まあ、ほどいていかなきゃいけないスパゲッティがたくさんありますと。えー、まあ、そんな中でですね、えー、そのチャンネルごとの、えー、コンシステンシー、日本語だと一貫性ですかね、はどうでしょうかと、えー、このアキニオの、えー、ジョンさんに話を振るところから、えー、パネルが始まっていきます。えー、ジョンさんは、えー、マラソンランナーだそうで、まあ、例えばすごいこう快適なシューズなんだけど、まあ、怪我しやすかったらダメだし、みたいな、え、問題があるとして、えー、じゃあ、まあ、その、えー、購買しない人、えー、いろいろ分かった上で購買する人、えー、購買したけど、色が好みのものと、まあ、実物受け取ったら、色がちょっと違ったので、返品するとか。まあ、あとはその、購買したけど、えー、トレッド見る用のシューズだったので返品するとかっていうことが、まあ、起こって、まあ、あんまり良くない結果になってしまうこともあり得ますよね、と。えー、ということで、その、チャンネルが異なっても、あの、伝えるべき情報は伝えなければいけないと。で、えー、アキニオで、えー、見てきたことはというと、えー、まあ、その、売り手側っていうのは、その、より良いデザインとか、まあ、よりその、購買ボタン、買い物カゴに入れやすい UI とか、あとは、ま、その、返品しやすいとか、あの、そういうところに、こう、注力する傾向があるんだけど、まあ、その、チャンネルごとの一貫性っていう面で見て、その、トータルな体験っていうのを、こう、より意識していかなければならないんじゃないかと、え、いうふうにおっしゃっています。で、えっと、そのために、えー、三つポイントがあって、えー、一つが、えー、イチャーオブデータえ、ソースとなるデータがチャンネルによって異なったりとか、えー、違うシステムから引っ張ってくるものだったりとか、えー、自社内のデータベースに情報がないので、えー、サプライヤーのデータを使ってたりとか。まあ、あの、そんな中で、あの、カタログチームが、えー、スプレッドシートで、こう、マニュアルに管理してたりするところも多くって、まあ、あの、そこにはチャレンジがありますよね、と。で、二つ目は、えー、いろんな人と、例えば、写真を、そ商品画像の写真を撮ったりとか、まあ、そ紹介するムービーを撮ったりとか、えー、プロキュアメント、まあ、そ実際調達したりとか、まあ、あのー、全体のそのプロセスが、こう、どうガバナンスされてるかみたいなところを、あのー、ちゃんと把握できないといけなくて、まあ、つまり、その、どの情報が揃ったらコンプリートなのかみたいなところが、えっ、ー、と、明らかにされてないケースが結構多いと。えー、そして、えっ、ー、と、三つ目が人で、えー、ビジネスの人が、こう、テクノロジーが分からなかった場合に、まあ、それ誰かに聞かなきゃいけないわけで、みたいな。まあこう、そう、そういう形で、こう、やりくりしていく必要があるけれども、じゃあまあ、そこに、こう、ちゃんとした人をアサインできているか、みたいな。えー、まあ、そういうようなことをおっしゃっていて、で、まあ、そこから、あの、検索とかナビゲーションっていう形に、こう、話が流れていって、えー、アルゴリアのガイトンが出てきて、え、ま、その最新の情報が出てこないと、その検索とかナビゲーションをする上で、ま、あの、まあもちろんいけ、いけないし。で、まあそういった意味で、そのアルゴリアっていうのは、そのあらゆる EC プラットフォームとか、えー、まあ CMS とかとの、まあそのコネクタを作っていて、で、さらに、えっ、ー、と、コンテンツを、えー、アグリゲートしていくには、まあその様々なそのソースにアクセスしなければいけないっていうのも知っていて、まあ例えばそのいいねの数が多いものが、えー、検索結果の上位に来るようにしたりとか。で、まあそういった意味で、そのレレバンシーに、えー、クリティカルな影響を与えるようなものを、まあそのアルゴリアのインデックス一つにこうまとめててもらって、えー、そのどのチャンネルにも、ね、例えばそのウェブ、スマートフォン、アプリ、音声とか、まああのそのど、どのチャンネルでもそのリッチな検索及びナビゲーションのユーザー体験を、まあ、その実現できるようにしてるんですよ、みたいな、えー、いう紹介をしています。で、まあ、そして、その、ジョンさんが出てきてですね、えー、まあ、その、えー、プロダクトアセットマネージメントと、えー、デジタルアセットマネージメントっていうのがあって、えー、デジタルアセットマネージメントは、えっ、ー、と、DAM と呼んでるんですけども、えー、DAM の方は、えー、広告とか、その画像にそのウォーターマークを入れたりとか、まあ、そういうのも、えー、含まれますと。で、えっと、PAM、えー、プロダクトアセットマネージメントの方は、まあ、その、どのイメージがどのプロダクトとリンクしているのかみたいなのをこう、整備する人であって、あの、デジタルアセットそのものをこう、編集したりはしないっていうような中で、そのヘッドレスっていう文脈だと、まあ、その辺どうなのかっていうところで、えー、そのアンプリアンスのアダムさんが出てきて、まあ、そのヘッドレスであってもなくても、まあ、ユースケース次第っていうところはあるんだけど、まあ、やっぱりその、えー、DAM? え、みたいな人がいると、まあ、その、タグのメタデータとかそういうところも整備されやすかったりして、すでにあるコンテンツを有効さ活用するっていう意味でも、その DAM の重要性を解いていました。なんで、まあ、なんていうんですかね、その、例えば、検索とかナビゲーションを、えー、と、提供するっていうふうにしたとしても、まあ、それの、あの、技術的に詳しい人たちだけがいればいいっていうわけではなくて、やっぱりそこにこう扱うデータをこうどういうふうに管理していくかっていうのが必要なんですよ、というような話の中で、続いてそのフェデレーテッドサーチという話題に移っていきます。ユーザーはその特にその裏側の技術スタックなんていうのはまあどうでもいいわけですよね。それよりもやっぱりその体験にフリクションがないっていうことが大切なのであってみたいなこう話の中でまあ一方でですね例えばえっ、ー、とアマゾンにおいてリンクトインでえっ、ー、とレレバンスっていうキーワードで検索するとえー、1000人近い従業員がヒットすると、まあ、まあそれが現実ですよとでまあそれだけその業界のトッププレイヤーたちはそのナビゲーションとかサーチっていうところに投資をしていてでまあもちろんそれ以上の利益を生み出しているわけですとで、まあ、それをこう自分たちでやろうとしたらって考えたときに、まあ、そのどんなプレイヤーでもそれをこうできるわけではないとかっていうようなその前提がありながら、えー、ま、そのユーザーがアクセスしたい情報っていうのは、その商品情報の場合もあれば、あの商品に関連した記事情報の場合もあれば、まあ、もしくはそのテクニカルサポートの情報だったりするかもしれませんと。で、まあ、そういうのをこう横断して、こう、まるっと一発でこう、それ検索できるっていう観点で、えー、フェデレーテッドサーチってま、すごいクリティカルなピースなんですよと。で、まあ、そんな中で、あのー、さらにですね、そこにこうパーソナーライズを効かせていけば、まあ、よりそのエンドユーザーにとって便利っていうか快適になるし、まあ、他にも、あの、パンツとかトラウザーとかっていう、まあ、ちょっとその類義語の話とか、まあ、あとはその AI を活用して、えー、カテゴリーページのこう並び順を調整したりとか、まあ、その裏側でやった方がいいことって多分すごいたくさんあるんですけど、まあ、そういうのをこう、なかなかこう自前でやることは難しいと思うので、えー、その辺アルゴリアを使って、ま、ぜひみたいな、えー、いうようなご紹介。会、えー、そして、えっ、ー、と、EPAM のマットさんからは、まあ、その検索って、そのサイロの被害者になりがちっていうか、誰がそこを、こう、オーナーシップを持って担当するのかっていうのが、こう、不明確になっているケースが結構多かったりするみたいですと。で、まあ、とはいえ、まあ、その、えっと、トータルカスタマーオーナーシップっていう文脈で見れば、その検索は非常に、えっと、重要なので、まあ、あの、先ほどちょっと触れたそのダムとか、まあ、そういう、こう、なんですかね、こう、データをちゃんと整備して、検索エンジンに食わせるためのその体制っていうか、も必要ですと。で、えっ、ー、と、まあ、その CMS とヘッドレス CMS みたいなお話になっていて、えー、ま、そのアンプリアンスのアダムさんからは、ま、もともと、あの、テンプレートベースの,その自由度の高くないっていうか、あのー、ま、そ、そういう感じだったのが、まあ、そのヘッドレスなアプローチにすることで、まあ、それがこう、ガラッとえ変わってくるわけで、まあ、そういった意味でも、その先ほどのそのダムが、えっと、重要っていうのは、まあ、あの、さっきも出てきましたけど、えー、リアルワールドな世界では、ヘッドレス化することで、あらゆるデータソースにアクセスして、それをこうフロントエンド側でこうアグリゲートする感じになっているので、まあ、そのどこに何があって、それがどういう状態なのかっていうのをこう把握しておくっていうことが、まあ、すごい大切になってきていると。で、えっ、ー、と、SI 的な、えー、と視点から見たヘッドレスみたいな話も、えー、EPAM のマットさんからあって、えー、いくつものベンダーと話をしながら進めていく必要があるので、あのファシリテート的な能力が必要になってくると。えー、まあ、アルゴリアにおいてもですね、えー、モノリスを解体してヘッドレスに行こうという、あの、まあ、そういうお客様多くって、で、まあ、その中でその API で会話ができるようになると、まあ、その今までのしがらみをほどいていくっていうか、まあ、あの、そういうこうユースケースが増えていると、えー、ガイトンが言ってるんですけれども、まあ、あの、さっきのそのスパゲッティをほどくみたいなところと、え、つながっていくのかなと。えーまあ、ということで、えー、ヘッドレスでフレキシビリティを手に入れましょう的な感じで、あの、まあ、そういうこうまとめになってるんですけれども、えー、アンプリアンスのですね、アリソンさんの仕切りが、あの、最初から最後まで本当に素晴らしくてですね、あの、モデレーターとして格好あるべしっていう感じもするので、えー、もしよろしければですね、あの、こちらご覧いただければと思います。えー、アルゴリア .fm スラッシュ52にこちらのリンクを貼り付けておきます。えー、それでは二つ目の、えー、ビル i ィングアストアロケイターイン a t o r in react using アルゴリアマップボックス w e e l i です、えー。ホストは、えー、とクレメントさんという方で、えー、アルゴリアの社員というわけではなくて、まあ、そのアントレプレナー、企、まあ、業家で、えー、コーヒーが好きということで、えー、SNS、まあ、ツイッターアカウントはアット、えー、クレメントサバージュさんという方なんですけども、まぁ、あ、ちょっとこちら、あのー、えーアルゴリア .fm スラッシュ52に、えー、貼り付けておきます。えー、で、えっ、ー、と、ストアロケーターとは何かみたいなところで、えー、例えばそのファインドニアレストストア、まあ一番近いストアとか、えー、バイオンラインピックアップインストア、えー、オンラインで買って、えー、その商品の受け取りは店舗でしますとか、まああと、えっ、ー、と、デリバリーロケーションとか、っていうのを、えっと、ルルレモンのスマホアプリとか、えっと、イケアのウェブサイトとかを見ながら、ま、実際こんな感じですよね、みたいな、えっと、説明をしてくれていて。で、えっと、最終的にはこんなアプリが出来上がりますよ、的な紹介があって、近所のお店が地図上にマッピングされていて、非常に直感的な感じで地図上でこうズームしたりグリグリしたりできると。まあ UI かっこいいみたいな感じなんですけど。まああの、このえっと、クレメントさんによるえっと、ライブコーディングセッションは3部構成になっていて、パ、ート1である今回はデータのインデクシング。で、パート2 は、ジオサーチの実装をアルゴリアとマップボックスで。えー、パート3は、えー、とクリックと,、まあえー、とデータのこう収集を行って、えー、ツイリーを使って通知するみたいな、えー、そういう流れになっているということです。で、えー、と今回の、えー、技術選択としては、えー、とリアクトの、えー、とレイテストステイブルバージョンになりますと。で、それをクレバークラウドというプラットフォームでホストするんだそうで、それはあのギットプッシュすると、あとは吉野にやってくれるというフランス発のテクノロジーということです。で、地図関連はですね、マップボックスを使いますと。理由は2つあって、その地図のクオリティが非常に高いっていうのと、API で簡単にアクセスできると。で、そしてもちろんアルゴリアを使いますと。ということでですね、まずはクレバークラウドの設定を行う感じで、アプリケーションをクレバークラウド上にクリエイトします。ダッシュボードはですね、フランス語っていうまあ感じ、その、まあおしゃれな感じなんですけど、まあもちろんこれあの英語にもできそうですけど、あの、クレバークラウドのサーバーを配置するリージョンを選択してから、各 API キーを環境変数的なところに設定していったりみたいなところがありつつ、で、まあ今回使うデータはですね、えっとギストに載ってあるデモデータということで、まあそこにはあの JSON の配列が、まあのデータがあって、えー、ストアの名前と、えーそ、ストアがある都市とか国とか移動経度、ポピュラリティ、営業時間とか、まあ、あの、そういった情報が、えー、入ってる JSON ファイルが置いてあります。で、それを、えー、アルゴリアのダッシュボード上で、えー、新しくライブコーディングストアというインデックスを作って、えー、JSON ファイルをダッシュボード上でアップロードすると。まあそうするとほんの数秒でですね、数千レコードのストアのインデックシングができましたということで、ダッシュボード上で、サーチャブルアトリビュート、検索対象属性の設定や、ファセット、絞り込みフィルターの設定、で、えー、サービスあのフリーワイファイとか、えー、24時間オープンとか、まあ、あとはそのカントリー、まあ、国でですね、えー、絞り込みができるような設定をしたりというところで、えー、アルゴリアのダッシュボード上で、あずゆタイプな検索体験を、まあ、このダッシュボードでやってみたりとか、えー、ファセットで絞り込んでみたりとか、いうところでこうデータが正しくインデクシングできましたと。で、そこからですね、えっ、ー、と、ローカルで、えや、ー、んで、クリエイトリアクトアップをしていきますと。えー、タイプスクリプトで書いていくので、えー、テンプレートでタイプスクリプトを指定します。で、えっと、スタイルは、えっと、テイルウィンド CSS を使うということなんですけど、まあ、そのテイルウィンド CSS とはみたいなところで、まあ、その URL を開いたら、えー、アルゴリアの、えっと、サラーの写真がトップページにこう出てきたりとかしつつですね。まあ、あの、自用用のテンプレート、まず、あ、デザインテンプレートみたいなやつがあって、えー、それを使いますと。ということで、えー、クリエイトリアクトアップの、えー、コマンドが流れ終わったら、えー、そのディレクトリーに移動して、NPM で Tailwind CSS を入れていきます。まあ、あの、さっきはその Yarn で、えっ、ー、とー、今回は NPM なんだみたいなと,ところもありつつ、まあ、ついでに、あの、Vulnerabilities、あのー、脆弱性とかは、まあ、ちょっとあの置いといてみたいな感じで、で、えっ、ー、と、Post CSS は Yarn で入れて、で、ただまあ、その入れたのが、えー、バージョンが新しすぎるから一回消して、また、あの、古いバージョンで入れ直して、みたいな、こう、ライブコーディング感がある感じで、えー、進行しつつ、えー、テイルウィンド CSS とポスト CSS が両方入って、で、で、まあ、そこからは、あの、VS Code ではなくて、えー、WebStorm での作業ということで、えー、app.tsx を開いて、まあ、ちょっとこの辺は、あの、ある程度リアクトのことが分かってないとあれかもなんですけど、まあ、見てる分にはですね、あの、こんな開発の流れなんだっていうのが分かってよいのかなっていうところなんですが、えー、パッケージ j s o n で、えー、リアクトクリプトスタートの説明とかしてくれますが、まあ、あの、設定をこう上書きするのにですね、えっと、クラコというツールを使っていくとのことです。えー、そして、えー、ポスト CSS でテイルウィンド CSS と、えー、オートプリ、fixer をリクワイヤーして、それから、えっ、ー、と、tailwind.css の設定をしていきますと。で、まあ、そのために、npx tailwind.css-clyinit っていうのを叩くことで,<タッ>フで、tailwind.config.js というファイルが出来上がるので、それを編集していきます。で、えっ、ー、と、パージで、えー、js, jsx, ts, tsx や、えっ、ー、と、インデックス html の、まあ、そのサイズの圧縮とかですね。まあ、あと、えっ、ー、と、ダークモードは必要ないかなとか。まあ、えっ、ー、と、そして、えー、プラグインとして、えぇ、ー、talewind css スラッシュフォームズというのを、えっ、ー、と、リクワイ i しつつ、えぇ、ー、y でアットしていきます。で、まあ、ようやく、もろもろ整ったので、えっ、ー、と、yarn で,で、えっ、ー、と、スタイルあやーんデブでスタートできるように、えー、スクリプツの設定をちょっと変えて、えー、クラコスタート -p8888。まあ、あの、これポート番号ですね。とか、えー、スタートは、えー、サーブ s ド、えー、ハイフン p 8 0 8 0とか、まあ、あの、8080は、えっ、ー、と、クレバークラウドの設定画面みたいなことをおっしゃってくれていますが、まあ、あの、そんな感じで、えっ、ー、と、ローカルで、えー、リアクトアプリを立ち上げながら、えー、最初は、えー、イラストレーションアッ .tsvg っていう,こうファイルを、えー、インポートして、で、まあ、もともとあったこうロゴを消してから、えー、とヘッダーのバックグラウンドの色を変えたりとかしつつ、ア、え、ッ、ー、プ .tsx の、えー、アップファンクションの中で、えー、テイルウィンド CSS を使った、まあ、デザインっていうか UI をやっていく感じで、えー、git アッ d してから git、えー、コミットしてみたいなことをしつつ、えー、ターミナルの文言にちょいちょいこうフランス語が出てきたりするときがあって、まあ興味深いっていうかですね。で、まあそんな感じでそのローカルで動かして、えー、ロゴがちゃんと変わってるっていうのを確認してから、えー、クレバー v ラ r ドにアクセスして、えー、ビルドフックを作って、えー、まあビルドしてからサーブするようにしますと。そうすると、えー、Git プッシュすると、えー、ビルドプロセスが開始されて、えー、ログが流れて、えー、それを、まあ、そのブラウ,ドあのブラウザ上で、えー、動いているのが見れるという感じになります。<笑>で、えー、今回は、ストアロケイーター .clevercloud.io という、まあ、ドメインを取ってっていうか、まあ、その、ドメンは、まあ、そう、clevercloud のものがあるので、まあ、そのサブドメインを指定できるようになっていて、まあ、あの、もちろんそのダッシュボード的には独自ドメインの設定もできそうですけれども、そこにアクセスして、ハローアルゴリアという画像が出たところで、まあ、今回はここまでと。いうことで、まあ、こちらあの、2回目、3回目のライブコーディングセッションも楽しみな感じなので、またそちらが配信されたら、あの、こちらでもご紹介させていただきたいなと思います。で、3つ目はですね、新しく始まったアルゴリアのポッドキャスト、ディベロッパーエクスペリエンスのご紹介です。えー、アルゴリアのフロントエンドエンジニアの、えー、サラーダヤンが、えー、ホストをしていて、えー、最初のエピソードでは、えー、テイルウィンドラブスという、えー、テイルウィンド CSS のクリエイターのアダムさんと、えー、バーセルの、えー、リー・ロビンソンさん。えー、まあちょっとこちらは私の方でまだ最初の数分しか聞けてないのでっていうところはあるんですけれども、あのー、まあえっと、こちらでは新しいポッドキャストが開始されましたよというアナウンスだけさせていただきたいなと思います。え、リンクは algoria.fm スラッシュ52に貼り付けておきますので、まあ、よろしければ、あの、サブスクライブのご登録とよろしくお願いいたします。それでは、今回は以上となります。え、お聴きいただきありがとうございました。え、次回もよろしくお願いいたします。